0: Леся совсем нещодавно повернулася из Нью-Йорка, из самого Манхеттену, где через дорогу от музея Метрополитен она курувала выставку «Радикально новое суспільство». Леся, привет! Привет! Розкажи, пожалуйста, как все прошло и какие в тебе впечатления
1: от Америки? У мене, взагалі идея цієї выставки виникла, когда я была на Фулбрайт, как раз минулого разу на программе Фулбрайт в Америці, И я там как-то впав в мне в око украинский институт, я подумала, это так круто, что есть такая институция, и классно, чтобы она как-то ну, выполняла свою функцию. Потому <laughs> что, например, в Нью-Йорке есть СВИС институт это очень потужный центр современного искусства, там очень интересные выставки. Я туда постоянно ходила, когда была на Фулбрате, ж И І сейчас мне было очень жаль, что в украинском институте ничего такого интересного не происходит. Ну, там бывают выставки, конечно, иногда какие-то, но редко и. І... Они, я бы сказала, ну, больше отстают от від тех актуальных процессов, которые в украинском искусстве сучасно відбуваються. И мне хотелось как-то это надолужить. И тогда я придумала, что треба сделать там какую-то выставку, но еще не знала какую. <laughs> а потом я была, после того, как я приехала с Фулбрета, я поехала на резиденцию в Ниду. Ніда Арт дуже класна очень классная институция, и это часть Вильнюсской академии мистецтв. Ось, я там была на резиденции, и там как-то спонтанно выникла возможность сделать выставку. Потому что они там готувались до Дня Ніди и запропоновали всем резидентам ну, сделать какую-то І И, оскільки я была в Ніди, ну, я куратор, а не художник. Что я могу сделать? И единственное ну, решение, которое мне пришло в голову, что можно сделать выставку видео. я могла протягом кольких дней попросить у художников, ну, надеслать мне какие файлы. Я сделала там эту выставку, и она вышла очень классно. И я поняла, что на самом деле протягом этого... Ну, я тогда придумала, что это будет видео, которое создается протягом периода войны. И почала в процесі підготовки якось це это питання. и я зрозуміла, що справді за цей період виникло дуже багато цікавих відеоробіт. Ну, я не знаю, чи можна так говорити, що це прям якась нова хвиля. Ну, але дуже справді багато саме відеоматеріалу в українському мистецтві, дуже багато художників почало працювати з цим медиумом. І я коли повернулася, продовжувала ще це все якось ресерчити. І ось в результаті в мене виникла сформувалася уже концепція виставки, яку запропонувала українському інститу. При що я не была з ними знакома, Взагалі. Я просто спитала в подружки контакт и написала на фейсбук к директору Олене Седловичу, и сказала, что да, интересно, <laughs> давайте что сделаем. Так це все и вышло. Круто. Я читала
0: репортаж на Бюро 24, здаясь, там писали. Mm -hmm. Да, про... это Катя писала. Да, и э, цикаво. Вона описывала, и там фотки были, как все происходило. Но вот цикаво, чи, там, ты спелкувалася с відвідувачами цієї відвідувачками виставки, выставки, э, там американцами, американками, чи, э, какие в них впечатления, как они это читали.
1: Е, ну да, я спілкувалася насправді, на самом на открытии с багатьма людьми. И... Дуже много подходило от з с какими-то впечатлениями. подобались какие-то відео, видео, кто-то каким-то захватом, что какая-то конкретная работа понравилась. Один, один, до меня підійшов какой-то психіатр психиатр и поделился с про то, что много героев этих видео перебывают в стані наркотического спьянения. Ну, я сказала, ну, спра... ну, там насправді був представлений фильм Толика Белова Феста в где это, взагалі, сюжет, по суті, этого видео. И я сказала, ну, в принципе, да, ваше спостережение. Феста в лайф – это праздник жизни. Праздник жизни, да. И что это ну, как бы, не безпредставное, но далеко не в каждом видео. Это так, но на самом деле это как одна из тем, потому что эта вся выставка была побудована как какая як то галлюцинация, много поэтому, в принципе, это с його спостережение, мабуть. Цикаво, а какая работа «Антігони» была? «Антігони» я выбрала работу, сейчас я скажу, «Катакомба». Знаєш, а, ты там где це, відео... це відео это видео про персонаж, который пришел в операцию по измене стати не вдало и после этого эта леди например в якогось. Ну, ця пройшла невдало, то ця операція эта операция прошла то эта людина перетворилася в якогось то як как монстр і вона вы живет в катакомбах как е... мумия да как мумия это не бы хоррор ну я на... насправді теж. же Треба понимать, что Украинский институт довольно консервативная інституція и я не могла показывать там... Ну, Гамункала или 13 ну, да. Тому я выбрала такую найменш порнографическую работу Антигоны, але все-таки варто видать належное им, что они мне дали ну, все-таки повну свободу дій. И, до речи, они были сами тоже очень доволены этой выставкой. Они сказали, что наконец у нас какая-то актуальная выставка, которая цикава Нью-Йоркскому, ну, Нью-Йоркскому а не только Диаспори. И были очень, ну, как бы, Ну, плюс еще, тоже великий плюс что анонс про эту выставку опубликовал Артфорум, И это впервые в истории Украинского института таки стало. Потому что ну, они рассылают пресс-релизы завжди по певних нью-йоркских виданнях, Ну, рідко, когда кто публікує. публикует. це это какое-то серьезное... Ну, это серьезное, да, такое впливовое видание. Ну, это был невеличкий анонс, но тем не менее вони тоже были очень с этого привода Ну, и я тоже. Еще там одно видання опубликовало пресс-релиз, ArtDaily. Это тоже такая достаточно серьезная нью-йоркская газета онлайн. Ось, тому, ну, я не слідкувала там уже за відвідуванням протягом самої виставки. Але коли я туди приходила, то постійно какие-то люди заходили. Постійно, ну, багато, мне кажется, туристов, потому что это же такая зона, где много людей ходят. И саме приміщення приваблює, Тому какие-то были які которые просто, мне кажется, попадали туда по дороге.
0: Круто, витаю Да, тебя. дякую. Про фильм Льоша Родинского. А, да. Було е, да, это, виходить 5 лет прошло. И да. заголовок схожий на название твоей выставки. Ну, да. Да. «Суспільство, что до відрізняється. не раздражается».
1: Так насправді, назва выставки и мало так звучало. «Суспільство, что до корней бо це потому что это цитата из этого фильма. Во-первых, этот фильм был частью выставки, и я считаю, что это один из таких центральных образов, якого котором ну, собирается все еще. И эта цитата – это фраза, которая принадлежит Боре Блаженному, один из героев этого фильма. Он там говорит про их спільноту в хащике, он говорит про то, что мы строим общество, которое до відрізнятиметься. Ми отличается, мы не дотримуемся жодных традиций жодних жодных конвенций. Мне это очень понравится, это его теза, и мне кажется, что это очень классная метафора, взагалі, до всего, что было представлено на этой выставке. И я ее взяла как назву выставки, просто Украинский институт уже ее скоротив, потому что из каких-то своих вони они это переформулировали. Но на самом деле, да, это связано. Я
0: прочитала еще твоя интервью, да. Просто с зі за Святою Либит на SupportioArt, mm -hmm. и даже выписала писала те, какие тезы из него, и сейчас для вас слушателей их зачитаю. Um, ось, своє место треба не шукати, а створити. Єдиний способ стати участником политического процесса это признать себя тем, кто за него ответственный, признать себя автором цієї події, цієї ситуации. И еще так, ніби ми здійснили крок, щоб вирватися з того місця, де були раніше, але нового приготованого місця для нас немає. Немає прокладеного шляху, который потрібно тільки правильно вибрати. Немає критериев для оцінки цієї події і породжених нею процессов, бо ці процеси нові і відкриті у невідоме. Ця ситуація, в якій відсутні готові відповіді, старе нас більше не задовольняє, але нового ще не виникло. І, от, власне, те, що ми щойно говорили, що. Мне mm -hmm. mm -hmm. кажется, да, мы понимаем, что вроде бы насилие есть, любовь есть, что-то вот, как-то это мое все-таки решение
1: по-новому. потому что мы еще не знаем, как. Да, и от... мы
0: еще не знаем, как.
1: Ну да, я вот, до речи, если повернусь до выставки вот, цей радикально новой суспільства, Radical Different Society, это было английское, звучало так. Там, например, там большинство видео были такие достаточно... Ну, короче, там было мало документальных фильмов, але было два документальных фильмы, такие, что полностью документальные. Это Лешин фильм Шердинского «Сув». И был тоже фильм Женина Садюка, который под псевдонимом Петр Арминовский еще известен, который назывался «Володя. Герой революции». И мне очень интересно, от между этими двумя фильмами такая напруга, потому что этот ну, фильм... Жені Володя Героя Революции рассказывает про хлопчика, ну, молодого чоловіка, скажем так, из Донбасса. И это как раз он снимал этот документальный фильм в период, когда, мне кажется, в 2015 году, когда там происходили все эти референдумы за відокремлення, еще вот это только начиналось, знаешь. И там... Ем... Ну, фильм, фільм взагалі, незважаючи на те, що він документальный, він воспринимается як художній, тому що це все важко повірити в те, що там відбувається, тому що там якось дуже зафіксовані всі ці фантазії, які в той момент циркулювали в суспільстві, з приводу з ну, эти люди, які живуть в Донецьку, як вони фантазують про те, що відбувається тут у нас, що тут знаєш, всі эти страхи пов'язані там з с і з іншого боку. Чого я про це говорила, Що там теж присутнє якесь бажання і якась утопічна така віра в те, що возможно, радикальне інше суспільство, что вот эта все революція которая происходила там на Сходе, она тоже мірою походила из каких-то про щось радикально то що радикально ми зараз Что вот мы тут все будет совсем по іншому мы все побудуем по-своему. А с іншого боку, это суспільство и микроспельнота, виникла на хащах, и тоже вона будує своє радикально інше суспільство. Я до того веду, что это желание чего-то радикально іншого, нового и прекрасного, оно очень захопливающее. Но шляхи, по которым оно тебя поведет, может быть очень разными и часто очень опасными. и, Понимаешь? Розвиток цієї фантазии в реальности может ну, иметь очень разные наслитки, и часто вообще фантальные. И вот поэтому эта выставка, она как бы и побудована, что, с одного боку, там есть момент каких-то мрений, каких-то фантазий, каких-то утопичных таких спроб, а с другой боку, там постоянно на заднем фоне звучит очень тревожная нота, потому что все эти... Ці... Ну, по первых и новизна лякает, и да? свобода лякает, и ты можешь, и ты, когда тебе дается возможность сделать выбор, ты можешь его сделать неправильно, и ты не знаешь, куда это тебя заведет, и это страшно, и ты можешь сбиться на манівці. Ну, то, что тут, якось, я хочу сказать, что и реальность, и даже наши фантазии, они завжди очень амбивалентны, там завжди есть какая-то загрозная, і ніби то стло, от него важко відокремитись. Что, это, что для, для меня эта тема радикально нового суспільства, она десь на межи между мрією и кошмаром перебывает, Розумієш, Потому что когда ты делаешь этот ревок в неведомо, ну, это же страшно, да? И, и это, правда, очень рискованно. И это, правда, очень рискованно. Я, до речі, сгадала столько, что мне когда снился сон на эту тему. Да, слушай, так цікаво. Мне снился сон, и я его очень хорошо записывала. Это был первый сон, который я записала, потому что он, наскільки мене вразив. Сон про те, что я находлюсь в каком-то типа, первісному суспільстві. там, ну, какой-то як первосный общий лад, знаешь. И чего то там были майже одни жінки в этом суспільстві. И я вот себя усвядомлю в моменте, что я знаходжуся в цьому дуже очень тесном таком суспільстве, первосновочном, в цей общине. И розумію, понимаю, что я не могу больше тут находиться. Что, типа, я просто не могу больше тут находиться, ни хвилини. И і я і беру, и і начинаю бігти. Я звідти текаю. И я вот начинаю звідти текать, я, ніби, там лишаю все, что в мене было. я не беру с собой взагалі нічого, а навколо якийсь ліс, якісь хаш, якісь гори. И я бежу, и я розумію, что що... Ну, я же взагалі можу тут зараз У меня мене нема ні їжі ні одягу себе абсолютно нічого я біжу в навідомому напрямку і невідомо коли я звідси відси виберусь і чи я лезу лізу на якусь гору Ну і мені типа, дуже страшно і я розумію що я все там залишила всі свої речі і взагалі вот. але при цьому в мене такі якісь така эйфорія, що от я вирвалась на свободу і що це от знаєш нероздільно оці два почуття такого щастя що я все-таки вирвалась і цього страху про те що я біжу в невідомому напрямку от зараз теж, оскільки зараз стала очень модная психотерапия, мы так зараз начали очень оперироваться с этими терминами, там, залежність, зависимо отношения, токсичность, токсичные люди, токсичные стосунки. И, короче, мне кажется, что, ну, в этом есть большая доля здравого смысла, и воно в, багато в чому чему может тебе навіть даже этот понятный аппарат. Но, с другой стороны, оно все прямує в каком-то таком направлении, что, если ты будешь очень сильно переживать за залежность, независимость, токсичность, и нетоксичность, то тебе доведется просто кудись полететь на іншу планету и вообще не мати справа с людьми, потому ну я не знаю, может я не права, но мне кажется, что че можливы взагалі эти стосунки, в которых взагалі нема зависимости. А что такое токсичность? Эта людина пришла до тебе в поганому настроении, а ты кажешь, ты токсичный, уйди, не, за... не псуй мені знаешь, мою типа ауру. А людина ж сложная истота, в ней бывают свои какие-то проблемы, в ней бывают трудности. И выходит, что в тот момент, когда у тебя трудности, ты токсичный. Або, например, от я задумалась над том, что тоже с точки зрения психотерапии, ну да, какая людина, яка человек с какими-то психологическими проблемами, она типа, токсична. Знаю, лучше не вступать в отношения, потому что ты тоже потом будешь с этими проблемами. Але, это выходит так, что если ты слабкий, если ты переживаешь какой-то момент слабкості, так что, от тебя все должны отвернуться, потому что ты токсичный? Ну, мы все бываем токсичными в какие-то моменты. И так же, ну... Я сама не знаю, знаешь, я как бы теж это все проходила, и теж в какой-то момент перестала спілкуваться с токсичными людьми. Но я якось, а от я подумала про то, что есть, я ну, просто задумалась на тему, что есть, например, люди с инвалидностью, да? І и в стосунках с людьми, которая с инвалидностью, это, мабуть, очень складно, И, мабуть, эта людина тоже токсична в чем то потому что, если у тебя физические проблемы, все влияет на твою психику, ты можешь поводиться неадекватно. Так что, выходит, что теперь, с точки зрения новой какой-то э, э, этики, нам нужно... Что, якось, то знаешь, вот... Ось... Какая-то идея любви, которая раньше была, которая должна победить все трудности, она уможливала такие союзы, что люди могли, например, жить с людьми, чтобы перебивать в соцсети с людьми, в якої есть какие-то серьезные проблемы. И эта людина таким чином мала шанс на эти стосунки. Да? А зараз, когда право на соцсетки имеют только здоровые, нетоксичные, независимые люди, то выходит, что каждая людина, у которой есть какая-то проблема, она уже априори приречена на самотность. Это очень сумно. Ну и так само про залежність, тоже. Мне кажется, что не всегда эту проблему можно решить. Знаешь, что от, есть человек с какой-то уже сформированной психической структурой, которая делает эту человеку с к зависимости И это не всегда можно вылечить там, через терапию, или через еще что-то. Это ось, такая психика. Ну и единственное, что можно сделать, это, как сказал Лакан, полюбить свой симптом. Просто научиться визнати, что ты залежний, как-то научиться с этой зависимостью жить. Не знаю, кто из нас идеально взагалі, психично здоровый. У каждого есть какие-то свои. У из нас по-своему токсичный и в чем-то, мабуть, залежний, Я не знаю. И это же какие-то, знаешь, поняття Это, же знаете, понятя. это понятя, сформированные в культуре. залежність, незалежність. Насколько это в реальности, взагалі, досяжена, эта незалежність? Я не знаю. Ну, до певної міри, мабуть, можно ступень залежності снизить. Но... А есть еще два визначення зависимости. одне как addiction,
0: и есть еще математичный. О, я,
1: мабуть, про математичный говорила. Так, так.
0: И я для себя тоже просто в поезде ехала, и там прикольная такая компания была. И uh -huh. они говорили тоже про... Один чувак доказывал, что мы все зависимы один от одного. И я... Думаю, так, окей, я подивлюся, що что таке залежність, потому что що мне что-то не подобается эта идея, потому что я воспринимала это как addiction. А теперь ну, я открываю википедию, и вот, ну, mm -hmm. бачу, что это слово имеет несколько визначений. И да. вот, если воспринимать залежність как таку математичную да. штуку,
1: то все нормально. Ну да, справді, это же да, есть addiction, а есть взаимозвязок какой-то, да, взаємозалежність. Вот, но про то, що... что... Там цитату мою якусь считывала... Про то, что взять на себя ответственность, что-то такое, что да, стать политическим субъектом. Короче, я это все говорила тогда и думала с приведу майдану, про то, що... что такий же был у всех энтузиазм з приводу того, что на Майдане выднякло это коллективность, что мы все разом, мы тут такая солидарность и это такое коллективное тіло, и это насколько приємно. Я тогда у меня мене какая-то такая, ну типа, як метафора, что это как хор, знаешь, что это от Майдан, это как хор, где все эти хором и кожного наго не дуже чути и это дуже легко спевать, в хоре легче спевать, чем соло, да, потому что ты просто, ну как бы работаешь, ты что работаешь, все где-то там твой голос вливається в загальную массу, и ты чувствуешь, как бы, мощь этого коллектива, но при этом сам якось в нем розчиняєшся. И я думала про то, что когда бы в Майдане все были в таком захвате, а потом, когда он закінчився, я я как я багато спілкувалася с людьми, что бо що, з одного боку, залишилось це ніби, якесь бажання цю колективність повернути, щоб почали виникати якраз такі спільноти, як кефір, там Дуже багато почало людей якось шукати ніби, цього зв'язку в інших ще якихось ну, сферах. А з іншого боку, я памятаю, що я тоді дуже багато спілкувалася з різними людьми, і дуже часто от, в розмовах звучало якесь таке, що ніби людям як, ніби як соромано за те, що вони були на Майдані, що вони це все якось переоцінюють, і вони зараз переоцінили, і вважають, що це все якась була помилка, що їх використали, що це була якась маніпуляція. Ну, і зараз це багато хто озвучує таку... Навіть я ось недавно слухала інтерв'ю Бардаша з кимось там на подкасті в Ютубе. То есть, что Крыжева? Да, это продюсер. Исландия ага. передача называется. Короче, он там тоже про это говорит, что я тоже на Майдане был, а сейчас я, мол, вважаю, что это была помилка. И это очень поширена думка. И я вот как раз в контексте этого тогда думала про то, що... что Потому что, когда Майдан закончился, каждый остался сам на сам с этим опытом, знаешь. И ты уже сам, вот в этот момент ты как раз и повинен взять на себя ответственность и сказать, чего ты туда ходил, что да. ты там хотел, какая была твоя особистая адженда. А когда каждый начинает про это говорить, выявляется, что у всех эти божания были разные. Что это хор, на самом деле, и не хор. Что каждый туда приходил с разным каким-то того, заради чего это делается. Ну, вот, например, наприклад, Я сделал выставку в ЦВК, которая была, как уже она назвала? Втрачена возможность. Это же его реплика с приводу Майдана, что это втрачено на возможность социальной революции. И эту выставку разгромили. Это я до того, что когда ты берешь участь в каком то коллективе, это очень легко и приятно. Но когда ты начинаешь высловливать свое бачення этого коллективного процесса, выявляется, что эти люди, которые в коллективе, они, может, и совсем не друзья, а может, и взагалі у них ворожі один по отношению до одного, какие-то позиции. Они могут быть абсолютно протилежні, абсолютно конфликтными. И когда каждый начинает озвучивать свое бачення этого спільного коллективного процесса, выявляется, что ця от спильность, вот такая тепла и приємна, распадается на очень проблематичную и конфликтную множинность, где тебя могут засудить, где тебя начинают критиковать. И это очень неприемно. И это, ну, как бы, важно, м -м, на цей крок, сказать, что от я туда пришел, бо я хотел и, ты, и ты". А інший скажет, что, ну, знаешь, так ты взагалі, типа, враг народа, как про Давида сказали, что это вообще было. А я туда заради другого пришел, И тому легче сказать, да я вообще, это была ошибка, это мною проманіпулювали. Вот, бачишь, мною проманіпулювали. Это же ты відмовляєшся от від своей субъектности в этот да. момент, когда ты говоришь, что это была маніпуляція, Потому что ты, что туда пришел из собственной воли, значит, у это были свои собственные намерения какие-то. И это... Я до чего это веду? Это в любом коллективе, когда мы говорим, что выникают какие-то спельноты, что сначала есть эйфория, что що выникает что-то спельное, что мы все заодно, но на самом деле все люди разные. И каждый этот спільний процесс принимает как-то по-разному. И когда это все начинает озвучивать, эта спільнота очень часто... Но это очень важно, что это как раз и есть момент, мне кажется, какой-то субъективации, когда ты, ти... цього этого коллективного тела уже в какое-то общество, когда каждый может озвучить свою позицию, свое бачение и і цел об вот это один очень Але говорить про це страшно, потому что когда ты начинаешь говорить как це бывает, то это вот все вот прекрасное, знаешь, коллективное, где мы все друзья, мы тут все за одно и как будто это так страшно втрачати, что лучше и не говорить. Але в результате, воно, что когда ты не боишься, не боишься просто висловлювати своє свое бачение и не боишься діяти соответственно, до своих, до своего ситуации, до своего и это очень сложно, потому что мы все належимо до каких-то коллективов, и нам всем хочется в этих коллективах, либо, залишиться, ну, или там в стосунках, и питання зависимости, да, что ты, когда перебываешь в соцсунках, или с з людьми, или с каким-то коллективом, или с какой-то группой, или с ти ты начинаешь идти постоянно на компромисс с собой заради того, чтобы эту спільність зберегти в те или иные моменты. А свобода – это когда ты, ну, не боишься это втратить, и все равно наважешься... Как-то і и действовать по-своему. И задача тогда для коллектива в том, чтобы це это одному как-то. И мне кажется, что это для украинского суспільства как-то актуально, проблема. Потому что у нас уже суспільство очень разношерстное. Ну, тут люди с очень разными какими-то историями, очень разными бэкграундами. Навіть те щось що очень дуже відрізняється, якийсь там світогляд, що Україна насправді дуже строката країна. І нам оцю, типу, українську ідентичність якусь тримати, яка буде гомогенна, це практично неможливо. как якраз дуже важливо тут навчитись не боятись бути ну, якби, різними, а в чомусь і конфліктними. Що насправді можна ж в якихось речах перебувати в конфліктних позиціях, але в каких-то других речах находиться спільну мову, да, і и требоваться найти вот эти базовые вещи, где мы можем все одно взаимодействовать, при этом сохраняя за собой право перебывать абсолютно на разных позициях, что не необязательно, потому ну, что у нас есть какие-то такие, ну, небо, что ты, ти або боти типа, по а, знаешь, или с нами, или против нас. Так. Постойно как-то враждение, как да, в суспільстві присутніше. якщо ти зі мною не согласен, то все, ты уже какой-то враг, или ты сепар, чи ти фашист. Постойно какие-то ярлыки такие очень жесткие клеются, А на самом деле, ну, это же нормально, что у людей очень разные бачення ситуации. Так, звісно. Но есть базовые ценности, то але права да, людьми. Ну, ну, да, но если ты находишь, на самом деле, на каких-то базовых ценностях, то можно да, можна можно можна можно конфликтовать. Это все нормальная часть, как бы, людской <му> Когда я начала больше себя понимать, и больше рухаться в направлении каких-то своих, скажем так, божаней, в широком смысле слова, ну, своего какого-то, своей траектории. в моем жизни конфликтов стало набагато больше. Я начала очень много сварить, причем эти конфликты часом набували очень неприятных и очень таких, знаешь, прям драматично обертей, ну, например, тут с батьками, потому что... Що... Когда какая-то схема дуже долго работала, а ты раптом говоришь, что ты не хочешь больше за такой схемой дойти, а хочешь по-иншому, другая людина это принимает тоже как насильство, потому что рушится ее устоявшийся свет. Ну, было все так, всем, этой человеку было приятно, а сейчас ты берешь и все это ламаєш. Это может переживатися как як насильство. Mm -hmm. Якось я недавно цикавилась французской революции великой. И вот ну, это же такая, знаешь, подия, как мифологизована. Когда старый порядок был изменен новым порядком, радикально новым суспільством. Когда момент какого-то выникновения демократии, да, совсем другого суспільства, заснованого на, Яка там, какие там лозунги, свободы, ревность, братерство. Это все, что мы цінуємо, мы все это прописываем в французской революции. Но эта революция была очень кривая. Там было очень-очень много насильства для того, чтобы этот новый порядок встановился. Я все равно не ставлю под суммы достижения французской революции и то, что справедливо ну, виникла новая демократична модель, але ж по отношению до старого порядку это было насильство и в прямом, и в переносном, и в прямом, и в физическом значении. Сколько было убийств и страт. И я как-то про это очень сильно задумалась. И с приводу того, что когда мы говорим про свободу, Чи м, про что-то радикально новое и інше. что это не может быть безболісно, знаешь. Что, возможно, как бы нам не хотелось отделить все плохое от всего хорошего, не всегда это возможно. Что, справді часто элемент насильства, он не отделенный от від каких-то изменений, ну, скажем, або от свободы. Я не знаю, может, я зараз мислю в категориях еще какого-то старого света, и скоро мы придумаем какие-то новые шляхи, где, правда, это будет все возможно. Но, если просто посмотреть на историю, то ты понимаешь, что не все так гладко. без безоблачно. Да, это без правда.
0: Леся, дякую тебе за то, те, что ты согласилась. Мне это надзвичайно приятно быть с тобой. И записывать подкаст. Дякую, uh, что ты поділилася своим опытом, своими думками. І я вважаю, что это очень важно висловлювати их, даже если мы не уверены, это правильно да, да. или неправильно. Потому что очень много людей так же, как и мы, еще не в чем-то может быть не уверены. Но вот те, что... И сама маніфестація не це это важно. Да,
1: я с тобой полностью согласна. Я тоже, на самом деле, ну, как бы, це. это делать, потому что завжди страшно, да, что-то завжди думаешь, что может ты какую-то дурницу Ну Но я вот стараюсь останним часом все-таки не бояться говорить дурниці або какие-то вещи, в яких я не впевнена, потому что, ну, я взагалі останнім часом перестала вірити в то, что есть какая-то истина в последней инстанции и какой-то точно правильный вариант. Ну, мы приходим в это життя, у нас часу не так много, чтобы в нем разобраться, знаешь, щоб чтобы найти все правильные ответы. Тому быть в ситуации разгубленности и невпевненности, это... Це целком нормально. Да и ты
0: про истину ты тоже сказала, что истина в каждого має мае быть своя, каждый мае сам
1: себе ее обрати. Да и більше больше того, она может изменяютись протягом твоего жизни. Ну и это справді так. Ну подумай просто вот, згадай себе там в певний період свого життя. То що для тебе истина в момент підліткового самого і и то, что для тебя истина в момент, когда ты уже зріла людина, або взагалі на закате, так сказать, жизни. Это будут абсолютно разные вещи, мне кажется. Что истина вона привязана и до твоих каких-то потреб, в том числе и до твоей ситуации, до твоей истории, что это не, не те, что существует десь знаєш, над всем, и мы только должны это осягнуть, что это частина процесса, в котором ты перебываешь.